0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge, Smart or Hard. Keine Uni, trotzdem reich. Und heute in der Weihnachtsedition, weil diese Folge kommt an Weihnachten online. Und da möchte ich direkt sagen an alle Leute, die das heute zu Weihnachten hören, Props gehen raus, weil ähm, sich an Weihnachten weiterbilden fühle ich. Fühle ich auch. Fühle ich
1: auch. Und das kann ja nur zu Reichtum führen.
0: Das kann nur zu Reichtum führen, jawohl. Wir haben heute ein Thema aufgegriffen in der nächsten Folge, weil wir in der letzten Folge über das Thema Investment geredet haben und uns gesagt haben, okay, um überhaupt Geld investieren zu können, muss man Geld ja auch erstmal verdienen. Und genau deshalb soll es heute um die Thematik gehen, smart Geld verdienen, weil viele, und da möchte ich mich nicht ausschließen, ja gerade am Anfang, wenn sie am Anfang der Reise stehen, sich fragen, wie kann ich denn vielleicht sicher und einfach Geld verdienen? Und ja. da bin ich mal gespannt. Erdem, was sagst du, gibt es sowas wie sicheres Geld verdienen?
1: Du, es gibt natürlich auf eine gewisse Art und Weise immer Möglichkeiten, die einen sicher Geld verdienen lassen. Ganz viele verschiedene. Die Frage ist dann halt nur, will man sich hart anstrengen und den Arsch aufreißen auf gut Deutsch oder will man es eher smart angehen? Und ich bin der Meinung, dass insbesondere im in kommenden Jahr sich unfassbar tolle Möglichkeiten für uns alle ergeben, Smart Money zu machen. Wir hatten in den letzten Jahren immer wieder verschiedene Trends. Das hat angefangen mit, also zu meiner Zeit, nachdem ich so dieses unternehmerische Denken irgendwann inne hatte, hat bei mir alles mit Online-Marketing angefangen. Das war ein Riesenthema schon damals, Online-Marketing, Webseiten auf die erste Seite bringen und, und, und. War ein Riesenthema auch schon in 2009 und in 2010. Später kam dann der Trend des E-Commerces. E-Commerce wurde ein Trend, da haben etliche Tausende von Menschen Millionen mitgemacht. Ähm, anschließend ging es dann weiter mit Dropshipping. Nachdem E-Commerce immer populärer und kommerzieller genutzt wurde, äh, kam das Thema Drop, Dropshipping auf. Dann wurde das Thema Dropshipping auseinandergenommen und man hat damit auf eine einfache Art und Weise sehr viel Geld verdient, Später ging es dann zumindest auch bei mir mit digitalen Produkten weiter. Digitale Produkte im SM, SMMA-Bereich, aber auch generell im Bereich von, ich sage jetzt mal, ist soll Transformation haben sich unfassbar tolle Möglichkeiten ergeben. Äh, dann war äh, kurz darauf das Thema, ja wenn man so will, Cloud-Selling sehr relevant und präsent. Und ich glaube, dass wir im nächsten Jahr ganz einfach Geld mit Pressearbeit verdienen können, also mit dem Thema Presseagenturen. Ich kann mir vorstellen, dass das nächste Thema, das viele Leute zu Millionen ja, ja, bringen oder führen wird, das Thema Pressearbeit sein wird. Warum? Früher musstest du entweder Germanistik studiert haben, um vernünftig Texte verfassen zu können oder es war eine Begabung, die du, die du innehattest. Ähm, heutzutage ist das Thema Pressearbeit ein ganz einfaches Thema geworden. Und immer mehr Leute aus den Staaten, es fällt mir jetzt auf, aus Amerika, konzentrieren sich auf das Thema Pressearbeit. Und zwar mit Hilfe der künstlichen Intelligenz. Es gibt Millionen von Menschen, die die künstliche Intelligenz noch nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Dementsprechend ähm, ist dann Bedarf für Pressearbeit nach wie vor gegeben. Und ich glaube, dass jeder, der sich halt im nächsten Jahr mit einer Presseagentur positioniert, und die Strukturen beherrscht und weiß, die KI in diesem Fall gut einzusetzen, sehr einfach in der Lage ist, viel Geld zu verdienen. Ja. Genau. Ja. Pressearbeit okay. und Public Relations wird das Thema, meiner Meinung nach, in 2024 sein. Natürlich neben Markt, äh, Thematiken, ne Also ich glaube, dass das nächstes Jahr auch sehr viel Geld an der Börse oder aber auch im Kryptospace verdient werden kann. Aber wenn man jetzt wirklich ich sage jetzt mal, from the scratch, mit etwas Neuem starten möchte, würde ich im Jahr 2024 mich ganz klar für automatisierte Pressearbeit entscheiden und damit halt die nächste Million einfahren.
0: Das hört sich spannend an. Erklär mal, wie würdest du vorgehen? Also was würdest du machen? Also Presse, da stelle ich mir jetzt drunter vor, du organisierst für bestimmte Personen oder Unternehmen oder... Ja, für wen auch immer gewisse Presseartikel, damit sie sichtbar werden in ihrem Bereich, in ihrer Nische, in ihrem Markt oder in ihrer Region? Oder wie kann ich mir das, also ist das genau das?
1: Genau, genau in, so, in so eine Richtung geht es. Pressearbeit war ja immer schon ein Medium, worüber man Sichtbarkeit erlangt hat. Ähm, ich glaube, native Pressearbeit wird in der Zukunft das sein, was sehr, sehr spannend werden kann. Ähm, und zwar aus ganz bestimmten Gründen. Ähm, Video und auch Beiträge über Instagram und Co. sind natürlich noch relevant, aber immer mehr Menschen legen sehr viel Wert darauf, sich über gute Pressearbeit auch nochmal in anderen Zielgruppen besser und spitzer zu positionieren. Ähm, und die meisten, die halt Sichtbarkeit benötigen, haben halt die, ich sag jetzt mal nicht, die eigenen Ressourcen, um die Pressearbeit auch in dem Umfang und so breit gefächert dann entsprechend zu handeln. Und deswegen wurden in der Vergangenheit immer schon Public Relation Manager in diversen Firmen oder auch bei Agenturen und so weiter eingesetzt, um genau dieses Thema, ich sage jetzt mal, abzufertigen. Und ähm, ich glaube, dass re sowohl regionale, aber auch überregionale und inzwischen auch internationale Public Relations, ähm, also Pressearbeit oder Öffentlichkeitsarbeit immer relevanter für jeden wird, der entweder eine Dienstleistung oder meinetwegen auch ein physisches Produkt anbietet. Mir fällt das momentan sehr stark bei Philipp Klein auf. Philipp Klein ist wahrscheinlich für jeden von euch ein Begriff. Ich verfolge den Typen sehr gerne, weil das für mich eine ganz krasse Inspiration ist. Ich finde den Mix aus Unternehmertum bei ihm gepaart mit dem Familienleben, was, was er ja auch sehr öffentlich teilt, sehr, sehr inspirierend und spannend. Und bei mir, äh, bei ihm ist mir zuletzt äh, insbesondere so in den letzten sechs Monaten ganz stark aufgefallen, dass er auf jeden Fall irgendwen engagiert hat, der für ihn richtig aktiv Pressearbeit leistet. Also im Rahmen seines Buchlaunches gab es sehr viel PR zu ihm, aber inzwischen äh, auch im Hinblick auf seine Skalierung und zwar auf multilingualer Ebene gab es super viel Pressearbeit. Und ich kann mir vorstellen, dass ähm, er diese Wichtigkeit von Pressearbeit natürlich schon auch früher erkannt hat, aber jetzt vermehrt halt da rein, ich sage jetzt mal, Energie da steckt ja. um auch darüber nochmal ganz andere Zielgruppen zu erreichen. Äh, Fakt ist, dass, ich sage jetzt mal, Pressebeiträge, sowohl in bezahlter oder auch redaktioneller Form, wie auch immer, ähm, eine ganz andere lese, also eine ganz andere Audience abfangen, wie klassische, ich sag jetzt mal für uns, klassische Medien wie Instagram, ja. TikTok, LinkedIn und wie sie nicht alle heißen. Genau. Deswegen glaube ich, ähm, ich würde Folgendes machen. Also wenn ich jetzt bei Null wäre, würde ich mir ist zur Aufgabe machen, uns zunächst erstmal auf eine ganz bestimmte Nische, also mich auf eine bestimmte Nische oder eine Subnische zu konzentrieren. Also ich würde mir ganz klar, ganz klar definieren, wen möchte ich eigentlich im Hinblick auf Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterstützen? Wie sehen meine Wunschkunden aus? Ich würde dahingehend erstmal so ein ganz einfaches Wunschkunden-Avatar skizzieren und dann, wenn ich weiß, wer mein Kunde ist, und äh, ich auch demnach abschätzen kann, wer die Zielgruppen sind, würde ich anfangen einfach potenzielle Wunschkunden, die meinem Avatar entsprechen, anzuschreiben. Auch das natürlich voll automatisiert mit Hilfe der KI würde dann halt am, am Tag so 50 bis 100 E-Mails oder DMs, wie auch immer ähm, rausschicken und schauen, wie viele davon auf meine, ich sage jetzt mal Herangehensweise reagieren. Und dann würde ich im nachfolgenden Step äh, Gespräche führen, sei es jetzt Zoom-Gespräche oder Telefongespräche und würde versuchen, ja. da einfach den Kunden, die Kunden oder die potenziellen Wunschkunden dann nach und nach on onzuboarden und dabei zu unterstützen, sie, ich sage jetzt mal, im Hinblick auf Öffentlichkeitsarbeit sichtbarer zu machen.
0: Okay, jetzt eine Frage stelle ich, stell ich mir währenddessen, du das jetzt komplett erzählt hast. Wie bist du da drauf gekommen? Also Oder wie hast du das beobachtet? Ist das, weil du solche Leute wie Philipp Plein beispielsweise beobachtet hast? Was macht er? Wie macht er es? Und hast dir aufgrund dessen dann eigene Rückschlüsse gezogen? Sind es ja vielleicht Insider-Informationen, die du in deinem Netzwerk bekommen hast zu verschiedenen The Thematiken? Wie erkennst du auch solche Trends?
1: Sowohl als auch. Also natürlich unterhalte ich mich mit meinen smarten Freunden auch immer wieder über neue Möglichkeiten fürs, ich sag jetzt mal, bevorstehende Kalenderjahr. Ja. Auch wir haben uns ja immer Gedanken, hey, welches Thema könnte im nächsten Jahr relevant werden, welches könnte irgendwann vielleicht sogar ein Trend äh, Trend werden. Ja. Und, ähm, und zeitgleich muss ich auch dazu sagen, dass mich ein Ereignis in diesem Jahr aus meinem eigenen Leben auch nochmal dazu verleitet hat, darüber nachzudenken, sowas zu tun, und zwar im folgenden Jahr. Als ich die negative Berichterstattung auf bild.de hatte, hat mich kurz um eine Presseagentur daraufhin kontaktiert und meinte, hey, wir haben das mitbekommen, dass sie halt irgendwie negative Berichterstattung haben. Wir wissen, dass die Bild-Zeitung Bild halt grundsätzlich dazu neigt, falsche Tatsachen, Behauptungen und so weiter von sich zu geben. Wir haben uns das zum Geschäftsmodell gemacht und wir wollen dich dabei unterstützen, im Gegenzug zu diesem Beitrag mit positiver Berichterstattung ja. zu unterstützen. Okay. So, das kam für mich zu der Zeit, weil ich natürlich auch emotional irgendwo so ein bisschen, ich sag jetzt mal, durch diesen Beitrag getriggert wurde, ähm, sehr interessant. Und ich habe mich dann äh, kurzum tatsächlich gegen eine Zahlung von 15.000 Euro netto für drei Monate bereit erklärt, mir im Hinblick auf Pressearbeit und Co. zuarbeiten zu lassen. Ja. Dann habe ich mir das Ganze angesehen, was die Leute da eigentlich machen. Ähm, und ich habe Dabei festgestellt, dass die ganzen Texte, die erstellt werden, natürlich basierend auf den Informationen, den ich denen zur Verfügung gestellt habe, mit Hilfe der KI vollautomatisiert erstellt wurden. Und dann wurden halt in öffentlichen, aber auch in, ich sag jetzt mal, ähm, eher privaten Verteilern meine Pressebeiträge ja, verschickt, versandt. Und mit jeder Zusage, die wir reinbekommen haben, haben wir eine Veröffentlichung bekommen. Und diese Veröffentlichung haben dann am Ende des Tages ich sage jetzt mal, die Leistungen, die mir angeboten wurden, vollbracht. Und dann habe ich mir so gedacht, hey, das könnt ihr ja eigentlich auch theoretisch alleine machen oder für andere anbieten, weil ähm, das war für die Person, die mir das angeboten hat, ein schnell verdientes Geld. Ich habe dem 15.000 Euro plus Mehrwertsteuer für drei Monate, sprich vier Beiträge pro Monat bezahlt. Und die vier Beiträge pro Monat, die waren gefühlt nach einer Woche schon online und das mit Hilfe von der künstlichen Intelligenz. Ähm, ja. Und dabei ist mir einfach klar geworden, hey, das war einfach verdientes. Geld. Finde ich smart. Finde ich sehr, sehr smart. Und dann haben wir natürlich auch intern darüber gesprochen und da überlegt, ob wir nicht sowas eventuell im kommenden Jahr auch auf irgendeine Art und Weise als Serviceleistung klar, gegen eine Bezahlung nicht äh, anbieten wollen. Und äh, wir sind noch nicht final was die ähm, Entscheidungs, ich sag jetzt mal, Entscheidungsfindung anbelangt. Aber wir spielen ähm, tatsächlich mit dem Gedanken, im nächsten Jahr ähm, genau so eine Agentur aufzusetzen und darüber dann Public Relations äh, Leistungen anzubieten. Ja. Guck mal, das Ding ist, Pascal, aber auch ähm, an die ganzen Zuhörer soll die Message rausgehen, ich habe in meinem Leben immer mit Trends Geld verdient. Ja. So nie mit etwas, was es schon super, super lange gab oder was irgendwie, äh, ja, schon lange existierte, sondern immer wieder mit Trends. Ähm, das, was ich in der Vergangenheit gut konnte und auch, glaube ich, heute noch relativ gut drauf habe, sind Trends im Hinblick auf Geschäftsmodelle zu erkennen. Und ich glaube, dass nach den ganzen letzten Jahren, wo wir halt SMMA, also Social Media Agenturen, aber auch KI-Agenturen und so weiter in diesem Jahr vermehrt gesehen haben, ich der Meinung bin, dass im nächsten Jahr eines der, ich sage jetzt mal, smart Money-Making-Activities auf jeden Fall das Thema Pressearbeit sein kann. Im nächsten Jahr, genau.
0: Ja, wenn man sich Und das
1: das, also, Sorry, das Geile dabei ist, man kann das halt ortsunabhängig tun. Man ja. braucht dafür keinen Mitarbeiter. Ähm, man kann sowas komplett eigenständig abwickeln. Und ich bin mir sicher, ähm, dass da halt im nächsten Jahr nicht nur ein Bedarf äh, vorhanden sein wird, sondern auch, ich sage jetzt mal, die Nachfrage die Nachfrage immer weiter steigen wird. Weil halt immer mehr auch Menschen, die im digitalen, ich sage jetzt mal, Produktspace unterwegs sind, ähm, immer mehr daran arbeiten, ihre Person über Pressearbeit viel spitzer zu positionieren. Ja. Ähm, genau.
0: Ja, und wenn ich mir das so auch überlege, oder wie du das gerade gesagt hast, es ist auch irgendwo stimmig. Also, weißt du, was ich meine? Also, weil egal wie, also ich sehe das jetzt auch mal als, als Personenmarke. Egal, für mich ist ja jede Arbeit, die über mich berichtet, oder je, jeder Artikel, jeder Beitrag, ist ja für mich geil. Klar. Und genauso ist es ja für ein Unternehmen geil, wenn ja. über die berichtet wird, irgendwie Pressearbeit geleistet wird, wenn ein Beitrag vielleicht auf Instagram hier ist, was war, und jetzt kommt aber noch der Zeitung äh, ein, ein, ein Beitrag in der Zeitung hier, hier, hier noch dazu, ist natürlich geil.
1: Ja, voll. Ja. Äh, wolltest du was sagen? Ja. Also. ja.
0: Ich weiß nicht, also warum würdest du sagen, ist das so ein Ding, was jetzt auch kommt? Weil so weil die KI Presse? So
1: sehr okay. ja. aufgrund der KI tatsächlich. Die KI hat neue Möglichkeiten ähm, hervorgerufen, die wir so in der Form jahrelang oder jahrzehntelang oder seitdem ich denken kann einfach nicht hatten. Ähm, die KI denkt mit, die KI arbeitet mit und die KI ist immer available, also immer verfügbar. 27. 24-7, das ist so der beste Wegbegleiter, den man eigentlich haben kann. Und ich glaube, diese diese Erkenntnis, die ich habe, die haben mit Sicherheit auch andere smart denkende Personen da draußen entwickelt, weil ähm, ich merke halt bei mir selber, dass ich die KI primär, um Texte zu erstellen, nutze. Ja. Oder Texte zu korrigieren oder E-Mail-Vorlagen zu erstellen, Newsletter-Vorlagen zu erstellen, Presseartikel vorzubereiten und so weiter und so fort. Das sind so die Themen, die ich aktuell im Zusammenhang so im Zusammenhang mit der KI halt wirklich ich sage jetzt mal immer wieder ja am eigenen Leib spüre und klar kannst du mit Hilfe der KI auch viele andere Geschäftsmodelle ähm, umsetzen über die ich ja auch intensiv mal in unserer KI Masterclass spreche ähm, aber wenn ich mich so jetzt auf ich sage jetzt mal eine Sache konzentrieren müsste dann wäre das einfachste und smarteste mit Hilfe der KI Geld zu verdienen tatsächlich die Arbeit im Hinblick auf Presse ja. Und Öffentlichkeitsarbeit,
0: ja. ja. Ja, safe ist natürlich eine enorme Unterstützung, ne? Also macht's einfach leicht. Oder,
1: genau, oder Blog, Blogartikel erstellen. Das ist auch so ein Riesenthema. Es gibt so viele, so viele Blog, äh, Blogs in Deutschland, äh, die man optimieren kann, denen man zuarbeiten kann. Was ich zum Beispiel auch spannend finde, ist ein Produkttext. Optimierer. Also früher musste ich, wenn ich Produkte verkauft habe, sei es physisch als auch digitale, mich immer hinsetzen, bzw. einen Copywriter anstellen, der Texte erstellt hat. Heute macht das die KI. Und ich glaube, man könnte sogar als One-Man-Show relativ simpel und einfach ganz viele Online-Shop-Betreiber akquirieren und für die einfach Produkttexte optimieren. Und dadurch, dass natürlich Produkttexte irgendwo auch eine gewisse Relevanz im Hinblick auf die Sichtbarkeit bei Google und Co. haben, glaube ich, dass es selbst so ein Thema Smart Money-Möglichkeiten für 2024 ermöglichen.
0: Ja, das stimmt. Und vor allem, wie gesagt, wieder Thematik KI. Ne? Macht wieder, macht's wieder wirklich leicht. Mir ist, noch, ähm, mir ist noch eine Thematik eingefallen. Und zwar hast du zwar gesagt, ähm, die gab es jetzt auch schon lange, aber ich glaube, wir müssen hier ein Stück weit unterscheiden. Du kommst ja selbst auch ähm, aus Berlin, bist viel in Dubai unterwegs, bist viel in großen Städten unterwegs. Ich bin auch für alle äh, Zuhörer vielleicht interessant. Ich lebe oder ich komme aus einer sehr ländlichen Region. Ich komme wirklich vom Dorf, also noch kleiner als Schwelm, was du in unserer ersten Folge erwähnt hast. Also ähm, wirklich sehr, sehr klein, alles ländlich hier. Und ich glaube mhm. tatsächlich, dass es sogar noch ein Stück weit Regionsabhängig ist, aber dass gerade auch auf so ländlichen Regionen ähm, ein Trend ist, die Thematik Social Media, gerade im nächsten Jahr. Weil ich habe das Gefühl, in großen Städten ist, das ist angekommen, das ist klar. Man braucht Social Media, man muss sichtbar sein im Internet. Aber ich glaube, gerade so im ländlichen Bereich ist es eben bei vielen, gerade so mittelständischen Unternehmen, vielleicht gerade so angekommen, die probieren ihre eigenen oder ihr eigenes Geschick auf, auf Social Media irgendwie aktiv sichtbar zu sein, versuchen, was zu machen. Aber kriegen das natürlich im Leben nicht so gut hin wie jemand, der es den ganzen Tag macht. Weil, also mein Gedanke ist immer, die haben ja auch noch einen normalen Job, die Leute, die mittelständischen Unternehmen. Und die Geschäftsführer können ja nicht ähm, mit einmal zum Creator oder Influencer werden. Und ich glaube deshalb gerade so auf der ich sag mal, auf dem ländlichen Gebiet, im ländlichen Raum, ist die Thematik Social Media noch nicht ganz abgeschrieben und auch eine Möglichkeit für 2024.
1: Wunder pro. Du, ähm, ich wollte um Gottes Willen nicht mit dieser Aussage irgendwie äh, behaupten, dass Social Media an Relevanz verliert. Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, Sichtbarkeit im Sichtbarkeit ja. Gänze bleibt in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch ein sehr, sehr spannendes Thema, womit man sehr viel smartes Money verdienen kann. Und ähm, das glaube ich schon Sichtbarkeit. Aber ich glaube zu dem Thema Social Media Marketing kommt jetzt auch noch mal vermehrt das Thema Public Relations und also wie gesagt Öffentlichkeitsarbeit kommt noch sehr sehr intensiv dazu. Mir fällt das auch noch mal in den letzten oder mir fiel das jetzt noch mal in den letzten Wochen vermehrt auf ganz bestimmten Webseiten, die ich regelmäßig besuche, worüber ich mir halt Informationen sauge, äh, auf, dass dort immer mehr Menschen sich selbst mit einem redaktionellen Beitrag positioniert haben.
0: Ja. Und ich glaube, dieses
1: Self-Marketing auf dieser Ebene wird im kommenden Jahr ein Riesenthema werden. Glaube ich. Ich kann halt komplett falsch liegen, aber das Thema äh, Texte erstellen, redaktionelle Beiträge verfassen und Co. Äh, gewinnt für jeden, der Produkte in Form von digitalen Produkten oder physischen Produkten vermarktet, immer mehr an Bedeutung. Und dementsprechend wird es halt ein Thema sein, wo, ich sage jetzt mal, viel Kapital auch seitens der ähm, Werbetreibenden investiert wird.
0: Ja, safe. Also definitiv. Und es ist ja, was du auch gesagt hast, einfach noch ein zusätzlicher Punkt. Und wir beide kennen ja auch das Buch macht den Unterschied. Mhm. Im Übrigen eine Riesenbuchempfehlung an der Stelle. Ähm, und da geht es ja genau um die Thematik anders sein. Ja. Und äh, eben nicht das machen, was alle anderen machen. Und wenn jetzt, äh, wenn es jetzt dazu kommt, okay, alle anderen sind irgendwo ähm, auf Social Media unterwegs, dann musste man sich wahrscheinlich Gedanken drüber machen, okay, was kann ich denn äh, ja einfach noch zusätzlich machen? Und da ist, glaube ich, so die Thematik Presse einfach eine Riesenchance. Ja.
1: Wo wir bei dem Thema anders sein sind, ähm, schaut mal, auch im Hinblick auf Pressearbeit kann man halt anders agieren, als die meisten es tun. Also ich persönlich würde mir zum Beispiel jetzt, ähm, große bekannte Namen raussuchen, sei es Influencer, sei es irgendwelche Trainer, Coaches oder auch andere Menschen, die im öffentlichen Leben stehen und zunächst erstmal recherchieren, ob die überhaupt schon Public, also Pressearbeit machen. Also kannst du ja jetzt zum Beispiel, als, nehmen wir mal Montana Black. Jeder kennt ihn, jeder weiß, auf welchen Kanälen der aktiv ist, aber die wenigsten seiner Follower werden wissen, ob er wirklich auch im Hintergrund sich mit Pressearbeit beschäftigt oder nicht. Ähm, ich würde persönlich hier auch wieder so ein bisschen andersartig an das Thema rangehen und quasi große Namen mir raussuchen und schauen, ob die Pressearbeit also Pressearbeit äh, verfolgen bzw. Äh, ja, irgendwo steuern lassen. Und wenn nicht, dann würde ich mir genau diese großen Fische angeln und denen anbieten, einfach für, äh, denen anbieten, die gesamte Öffentlichkeitsarbeit zu übernehmen. So, und Öffentlichkeitsarbeit übernehmen kannst du natürlich auf verschiedene Art und Weise. Du kannst das einmal gegen, ich sage jetzt mal, Bezahlung machen, gegen eine fixe Vergütung, gegen eine variable Vergütung oder du kannst das unter Umständen sogar ähm, ja vielleicht mit in Form einer kleinen Beteiligung ab, abwickeln. Ich persönlich fände ähm, es als... Ich sage jetzt mal derjenige, der angesprochen wird, immer interessant, wenn man mir so ein Angebot machen würde, dass ich halt richtig Bock drauf bekomme. Ich würde zwei Monate lang sogar kosten oder einen Monat kostenlos ähm, für Öffentlichkeitsarbeit den Leuten anbieten und sagen, hey, pass auf, ich gehe, komm jetzt her und biete dir das für einen Monat kostenlos an. Wir schauen uns nach, nach einem Monat die Ergebnisse gemeinsam an und wenn wir merken, dass dir, dass dir das nach, dass dich das nach vorne gebracht hat oder deine Sichtbarkeit dadurch so ein bisschen an, an ich sag jetzt mal, ähm, oder deine Sichtbarkeit dadurch steigen konnte, möchte ich mich im zweiten Monat mit dir auf eine Vereinbarung XY oder auf irgendeine Vereinbarung einigen. Ähm, nicht direkt von Anfang an des Geldes wegen die Leute ansprechen, sondern wirklich auf die Pressearbeit so positionieren, dass das im Vordergrund steht. Viele, die halt schnell Geld machen wollen, haben halt auch meistens, leider Gottes, Geld im Fokus. Aber bei solchen Aufgaben, bei solchen Themen ähm, steht zunächst erstmal das Vertrauen an erster Stelle. Das Vertrauen kannst du halt in den meisten Fällen immer erst dann dir aufbauen, wenn du etwas tust, wofür du nicht bezahlt wirst. Und genau aus diesem Grund würde ich euch halt allen den Tipp geben, zunächst erstmal mit so einem kostenlosen Probemonat auf die Leute zuzugehen und sagen, hey, ich übernimm dir das, ich mache das kostenlos für einen Monat, schau es dir an, äh, wenn es dir gefällt, unterhalten wir uns im nächsten Monat über eine weitere Zusammenarbeit und da bin ich mir sicher, dass wir eine Lösung finden werden, die sowohl dich als auch mich gut fühlen lässt. So in der Form. Ja. Ich meine?
0: Ja, absolut. Also smart halt, ne? Und, ich würde hierbei noch ergänzen: Wenn man den einen Job gut macht, ist das das beste Marketing, was man bekommen kann für den nächsten Auftrag.
1: Ach so, so es ja. aus.
0: Ja, also wenn das Feedback so geil ist, dann wollen es ja auch andere haben. Ja. Ne? Also ähnlich, wenn man keine Ahnung in der Schule das neueste Handy hatte, wollte es mit einmal jeder andere auch haben, so vom weil man sieht, Ach. wie geil das ist. Ja.
1: Ja, so, das sind so die, ich sage jetzt mal, die ein, nicht die einzigen Möglichkeiten im kommenden Jahr Smart Money zu machen. Es gibt noch weitaus mehr. Also das Thema KI, das merke ich zum Beispiel auch bei mir, ist ähm, noch bei ganz vielen Menschen nicht angekommen. Also ja. ich glaube, wenn du dich halt im Hinblick auf die künstliche Intelligenz und dessen Möglichkeiten wissenstechnisch erweiterst, kannst du im nächsten Jahr easy damit auch schnell mal 100.000 Euro im Monat machen. Das sind äh, Möglichkeiten, die ergeben sich, weil es etwas ist, womit sich viele Menschen da draußen einfach noch nicht wirklich auseinandergesetzt haben. Und jeder, der dann irgendwann die KI anfängt, einmal kennenzulernen und dann auch vielleicht mal in der Praxis anwendet, will halt nie wieder davon weg. Das ist das Geile. Also der Aha-Effekt ist bei den Leuten, die das erste Mal auf die KI stoßen und dann auch anfangen, irgendwelche Mehrwerte sich daraus zu ziehen, so groß, dass die meisten Menschen dann nicht mehr die Lust haben, ohne die KI weiterzumachen. Deswegen ja. glaube ich, dass ähm, jede, Menge, jede Menge Potenzial vorhanden ist auch in diesem Bereich im kommenden Jahr, Smart Money zu generieren, ja.
0: Ja, was würdest du empfehlen, ähm, wie sollte man vorgehen? Also ich denke jetzt an die Thematik Disziplin oder an die Stichworte Disziplin, ähm, Ergebnisse und vielleicht Aufgeben, ähm, weil ich glaube, das ist halt oftmals ähm, auch leicht gesagt, aber man muss natürlich auch umsetzen, man muss natürlich auch machen, man muss in ja. Bewegung kommen. Wie stehst du dazu?
1: So, ähm, Bewegung, Disziplin und Beharrlichkeit sind so oder so so Themen, die man, egal was man machen möchte, wenn man nach vorne kommen will, die musst du einfach beherrschen. Du musst diszipliniert sein, du musst eine gewisse Beharrlichkeit mitbringen und du musst ständig in, ich sag jetzt mal, Bewegung-Action sein. Also wenn du dich auf die faule Arschbacke setzt und irgendwie... Oh, gut im Manifestieren bist und gut im Visualisieren bist oder meinetwegen auch gut darin bist, gewisse Sachen zu affirmieren, wird dir das nicht reichen. Das wird niemals reichen. Also du musst in Bewegung kommen, dabei diszipliniert bleiben und von Tag für Tag einfach eine gewisse Beharrlichkeit entwickeln, um nach vorne zu kommen. Deswegen, wenn du diese Eigenschaften, nennen wir es Eigenschaften, Schrägstrich Fähigkeiten, nicht mitbringst, dann brauchst du auch gar nicht erst anfangen muss ich einfach ganz offen und ehrlich so sagen, also du brauchst ja. nicht anfangen ähm, mit solchen Themen, wenn du diese ja, wenigen, ich sag jetzt mal Skillsets nicht erfüllst.
0: Ja, definitiv. Und dann muss man natürlich auch sagen, wenn man sich auf die, auf die Leute guckt, die es geschafft haben, in Anführungszeichen, ich setze jetzt hier wirklich große Anführungszeichen hin, ähm, das haben die alle durch. Sehr wahrscheinlich.
1: Alle. Wunderbar. Ja.
0: Ähm, das ist, ist halt nicht, es wird einem niemand, niemand was, wird was geschenkt oder man hat es einfach so, die Fähigkeiten, man muss sich halt alles nach und nach ganz einfach erarbeiten. So ist es halt.
1: So sieht es aus. So ja. sieht es aus.
0: Ja. Und warum glaubst du, Adam, dass Leute dafür bereit sind, Geld dafür zu bezahlen für genau die Pressearbeit?
1: Oh, hat verschiedene Gründe. Schau mal. Ich glaube, das Thema Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit spielt eine große Rolle. Also Pressearbeit wird von den meisten Menschen, die Presseartikel lesen, glaubwürdiger wahrgenommen als wie eine Werbeanzeige auf Instagram oder TikTok. Alles, was auf Papier steht oder gefühlt auf irgendwelchen Presseportalen landet, hat eine höhere Gewichtung. Und damit einhergehend auch eine höhere Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, das ist ein Thema. Dann das nächste Thema, warum äh, ich glaube, dass es im nächsten Jahr ein spannendes Thema für viele, ich sage jetzt mal, Advertiser sein wird, ist die schnelle, ich sage jetzt mal, äh, Verbreitung von bestimmten Themen, Neuigkeiten oder auch personenbezogenen ähm, Themen auf multilingualer Ebene. Du kannst halt heute Pressearbeit ganz schnell auch ins Englische übertragen oder ins Französische und dementsprechend kannst du dich mit Pressearbeit, ohne großartig viel machen zu müssen, auch ganz schnell in anderen Ländern positionieren. Ähm, Riesenthema meiner Meinung nach. Das heißt, du hast eine Vielfalt von verschiedenen Inhalten, die du flächendeckend in Europa, aber auch darüber hinaus auf anderen Kontinenten verbreiten kannst. Ähm, um halt, wie gesagt, glaubwürdiger bzw. auch vertrauenswürdiger bei, bei ganz bestimmten Zielgruppen anzukommen beziehungsweise ja, zu landen. Dann das Thema Spezialisierung. Also Spezialisierung, mit ganz bestimmten themenbezogenen Presseartikeln wird auch immer relevanter für Advertiser. Also ich glaube, das Thema Spezialisierung in Subnischen nur mit Hilfe von Pressearbeiten richtig gefestigt werden kann oder skaliert werden kann. Eine Anzeige alleine wird nicht reichen, um dich in einem bestimmten Markt oder in einer bestimmten Nische so spitz zu positionieren, wie es mit Pressearbeit möglich wäre. Bei Pressearbeit kannst du halt, ja, wie soll ich sagen, themenspezifische Inhalte aufgreifen, die dich ganz spitz positionieren lassen. Und das lässt sich halt mit einer ähm, Werbeanzeige nicht mal ebenso abbilden. Jetzt kommt natürlich auch noch der Kostenfaktor dazu, ein Presseartikel, zu erstellen und dann noch zu verbreiten, ist deutlich günstiger, als eine teure Werbekampagne zu planen. Wenn du eine Werbekampagne planst, brauchst du ein Kamerateam, du brauchst, einen, äh, ich sag jetzt mal, jemanden, der Post-Production beherrscht, also den, ich sag jetzt mal, clip Spot, wie auch immer, dann halt feintuned. Dann brauchst du noch ähm, hier und da Models oder Komparsen, die du vielleicht äh, akquirieren musst. Das heißt also, der gesamte Aufwand einer Werbekampagne ist auf jeden Fall erstmal viel, viel höher Ähm, also der Aufwand, der erbracht werden muss, ist viel höher als wie bei einer Pressearbeit. Und ich glaube einfach, dass die Wirkung, also die 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 Wirkungsintensität bei Pressearbeiten ja in den kommenden Jahren von mehr Leuten erkannt wird. Und dementsprechend glaube ich, dass dadurch einfach ja, all das, was ich gerade gesagt habe, die Vorteile abbilden, die ja. für bezahlende Werbetreibende auf jeden Fall relevant werden oder interessant werden könnten.
0: Okay, jetzt eine, oder jetzt spielen wir das mal durch, gedanklich. Du bist jetzt die Person, die, also für, für auch deine Personenmarke, die Presseartikel schaltet. Auf welche Bereiche würdest du es abziehen, beziehungsweise auf welche, auf welche Medien? Also wo würden deine Presseartikel als Beispiel laufen? Wofür würdest du das abhängig machen?
1: Ich würde das ganz klar von meinen Produkten und von meinem Vorhaben abhängig machen, wobei auch zugegebenermaßen nicht jeder äh, Publisher auch jeden Presseartikel gleich akzeptiert und veröffentlicht. Das heißt also, ähm, dieses Public, Public Relations Thema ist auch noch eine gewisse, hat auch noch eine gewisse Bedeutung. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Handelsblatt irgendwie einen Beitrag veröffentlichen wollen würde, dann wäre das jetzt nicht mal einfach so möglich. Ja. Außer es wäre halt eine Native-Ad-Kampagne, die ich über, keine Ahnung, so Seiten wie zum Beispiel Criteo oder wie nennt man denn da noch, früher gab es Se Seolista, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber über solche Plattformen abzu abzuwickeln. Ich glaube, ich glaub, dass ich klar, mit Blick auf meine Serviceleistungen oder digitalen Produkte, mich immer dort anfangen würde zu positionieren, wo ich glaube, meine Wunschkunden erreichen zu können. Ja, also jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, auf einem sportorientierten, auf einer sportorientierten Webseite, die redaktionelle Beiträge veröffentlicht, sondern vielmehr so, wenn es um Business, Business geht. Ich habe neulich, ich kann ja das mal eben sagen, ich habe neulich zum Beispiel Veröffentlichungen auf unternehmer.de äh, bestätigt bekommen. Unternehmer.de war eine Sache, äh, ich sag's dir genau, da, Genau. Ähm, Veröffentlichungen habe ich jetzt auf wn24.eu, auf Startup Valley gab es eine Veröffentlichung. Okay. Dann habe ich eine auf äh, unitednetworker.de, Punt szene dann gützel.de. Ähm, genau, das sind so Beiträge, die jetzt neulich irgendwann über mich dann veröffentlicht wurden. Das waren bezahlte Beiträge tatsächlich. Äh, die sehen dann halt irgendwie so aus. Das sind auch KI-gesteuerte Texte. Hier kann man sich das dann angucken. Ich zeige euch das mal eben genau. Was wer das Zeug zum Unternehmer hat, heißt dieser Beitrag zum Beispiel. Und okay. weiter unten, ganz unten gibt es dann weiter unten im Abspann quasi gibt es dann ähm, noch einen kurzen Verweis auf mich. Also auf Adam Nasty, bla bla bla, mein Instagram-Account und, so ja. und so weiter. Und Und tatsächlich ist es so, dass darüber halt auch Leute auf mich neu aufmerksam werden, mir anfangen zu folgen und später dann irgendwann, ich sag jetzt mal in der Zeit von drei bis sechs Monaten, wahrscheinlich dann auch sich bereit erklären, eines meiner Produkte zu kaufen. Ja, okay. Ja.
0: Geil. Aber auch hier ist halt wieder das zum Anfang, was du gesagt hast, ne? Sich darüber Gedanken machen, wen will ich denn überhaupt erreichen? Wer ist denn mein Wunschkundenavatar? Wer ist mein Wunschkunde? Wen will ich wo erreichen? Und mit wem möchte ich zusammenarbeiten? Also, ja. Ne? Ja. Mach, mach, macht ja Sinn, dass du nicht irgendwo unterwegs bist, wo am Ende des Tages, wie du es gesagt hast, Sportartikel sehen oder keine Ahnung, Motorräder oder Autos zu sehen sind.
1: Man nennt das im Fachjagor Streuverlust. Also ein Streuverlust äh, will halt keiner in Kauf nehmen, der Marketing macht oder Pressearbeit macht. Es bringt mir überhaupt nichts, eine Million Menschen zu erreichen, aber von diesen eine Million Menschen, die ich erreiche, sind gar keine Personen relevant für mein Produkt, ja. weil vielleicht die Gruppe, bzw. Die, die Interessensfelder halt komplett andere sind. Deswegen, das Thema Streuverlust muss man als guter Public, also Öff Pressearbeiter oder Presseagentur, aber wie auch immer, auf jeden Fall auch den Kunden, die sich bereit erklären, dafür zu zahlen, auf jeden Fall auch so abbilden, dass sie erkennen, dass nur Veröffentlichungen stattfinden werden, wo auch eine gewisse Semantik zur Zielgruppe vorhanden ist. Ja, ja. ja.
0: Was mich jetzt noch, oder was ich mich jetzt noch frage, wie stellt man die Kontakte her? Also die Kontakte zum Wunschkunden ist das eine, was wir jetzt schon gesagt haben. Wie, bestell, wie stellt man die Kontakte zu den äh, Publishern her? Also wo die Beiträge dann zu sehen, zum Beispiel unternehmer.de jetzt als Beispiel.
1: Genau, es gibt entweder, es gibt gute Journalisten, zu denen man Kontakte aufbauen kann, aber dann gibt es auch zum Beispiel so Seiten wie Kabula. Ich weiß nicht, ob ihr Tabula kennt. Tabula, ja. Uh, Tabula ist eine Webseite. Huh?
0: Ja, das sagt mir was. Tabula.
1: Ja, yeah, Tabula um, ist eine Seite. Dann gibt es Kriteo. Um, ich gucke gerade mal. mir um, Genau. Skaliert euer Retail-Media-Programm. Um, darüber kannst du halt native Anzeigen schalten. Du kannst, du kannst auch über. Lass mich mal eben schauen, ob sie noch gibt. Seeding Alliance hießen die? Ja, gibt's auch noch. Uh, SeedingAlliance.de, die führende True Native Advertising Lösung. Steigern Sie Ihre Marktpräsenz auf starken Publishern durch den Einsatz unserer innovativen Native Advertising. Formate so für Advertiser und hier sind dann zum Beispiel so Plattformen wie Handelsblatt als Partner aufgeführt, dann äh, Gründerszene und so andere Seiten. Also, ne? also es gibt sehr, sehr viele, es gibt sehr, sehr viele gute Seiten. Die Media Group ist hier, T-Online ist hier mit drin, dann Dumbor ist hier mit drin. Also ähm, genau, über so Seiten wird man dann halt entsprechend Natürlich mit Abkürzungen schneller an den, ich sag jetzt mal, an das Ziel gelangen. Aber auf der anderen Seite, wenn man solche Seiten halt nicht benutzen möchte, äh, muss man natürlich hergehen und die jeweiligen Redaktionen selbst anschreiben. Ja. Selbst
0: Dann ist es wieder der lange Weg über das eigene Netzwerk aufbauen, die Kontakte genau. aufbauen und so weiter und so fort.
1: Ja. Genau. Ja. Okay.
0: Ja, aber auch das, habe ich das Gefühl, ist äh, nicht schlecht, wenn man ein, zwei gute Kontakte zu äh, ja. zu guten Publishern hat, das ist schon äh, nicht verkehrt. Ja. Ja, das stimmt. Ich hatte dasselbe auch schon mal, das ist eine, also wirklich eine regionale Zeitung hier gewesen, ähm, zu der Journalistin hatte ich dann einen recht guten Draht und immer, wenn ich ihr eine Neuigkeit gegeben habe äh, zu dem, was in meinem Leben passiert ist, hat sie sich freiwillig dazu bereit erklärt, praktisch äh, ja, einen Beitrag in hier der regionalen Zeitung zu bringen, der dann online und im, im Printmedium praktisch sichtbar war und ist eigentlich schon geil, wenn man Mega. sowas hat und vor allem for free
1: noch. Ja. Voll, voll. voll. Das sind spannende Themen. Du, ich, ich auf, ich habe mir mal neulich irgendwann so einen Bericht durchgelesen und da wurden so verschiedenste, ich sag jetzt mal Werbemittel wie Werbemedium, Medien quasi verglichen und tatsächlich hat die Pressearbeit und zwar gute Pressearbeit in diesem in diesem Bericht ähm, ganz weit oben abgeschnitten, was die Conversions anbelangt. Also ein guter Presseartikel kann, wenn der auf der richtigen Plattform mit der richtigen Reichweite veröffentlicht wird, für deutlich bessere Conversion-Rates sorgen, als wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal eine Werbeanzeige auf Instagram, Facebook ähm, oder meinetwegen TikTok. Also ähm, es hängt am Ende ganz klar davon ab, auf welcher Plattform welcher Beitrag in welcher Form veröffentlicht wird. Aber Fakt ist, dass native redaktionelle Beiträge, die als Fließtext irgendwo in einem etwas größeren, umfangreicheren Text wahrgenommen. Wir haben auf jeden Fall eine unfassbar starke Conversion Rate haben. Und das ist meiner Meinung nach auch gleichzeitig noch etwas, was bei vielen Menschen unentdeckt ist. Und deshalb sehe ich da im kommenden Jahr massive Chancen, Smart Money mitzuverdienen. Ja,
0: ja sehr, sehr geil. Also, was würdest du jemandem empfehlen, der auf dich zukommt und sagt, hey, Adam, ich will 2024 Smart Money machen. Ich möchte, dass es vielleicht sicher ist, ähm, aber ich möchte auch, dass es einfach ist. Was würdest du
1: dem sagen? So, Ich würde tatsächlich das äh, liefern, was ich jetzt gerade gesagt habe, ähm, also mit, mit der Presseagentur. Ja. Dann würde ich, glaube ich, ähm, nochmal daran erinnern, und zwar rein vorsorglich, ohne jemanden im Hinblick auf Anlagen beraten zu wollen, dass nur 0,26 der 0,26 Prozent der aktuellen Weltbevölkerung je, jemals einen Bitcoin besitzen wird oder besitzen kann. Das ist ein Riesenthema, würde ich mich mit beschäftigen. Auch damit kann man Smart Money machen. Ich habe mir für nächstes Jahr vorgenommen, zum Beispiel dort, also mit meinen Bitcoin-Allokationen, das meiste Geld zu machen. Ähm, und das bedeutet wirklich die wertvollste Asset-Klasse. Verstehen, lesen, Bücher lesen, vielleicht kann ich euch da auch mal ein paar hilfreiche Bücher nennen oder durchgeben, Wir können sie auch mal verlinken. Es gibt zwei Bücher, die ich übertrieben abfeiere, der Bitcoin-Standard Habt ihr vielleicht schon mal gehört, vielleicht noch nicht. Dann gibt es den Fiat-Standard, das ist das Pendant dazu. Dann gibt es ein Buch, das nennt sich Der Preis der Zukunft von Jeff Boot, Also B-O-O-T-H, super geiles Buch. Dann gibt es Bitcoin und Blockchain, äh, die Grundlagen der Programmierung. Ein Buch, was ich empfehlen kann, Ma Magic Future Money. Ist ein Buch und das Internet des Geldes. Das war das Buch, was ich zuletzt gelesen habe. Fand ich auch sehr, sehr cool. Das Internet des Geldes. Damit ist natürlich Bitcoin gemeint. Ja. Kleiner Teaser äh, oder ja, oder kleiner Spoiler. Aber ähm, das ist etwas, was ich euch äh, empfehlen würde für 2024. Und wenn ihr es interessiert daran seid, Smart Money zu machen, weil ich glaube, dass nächstes Jahr äh, wir steigende Märkte im Kryptospace sehen werden, vermehrt natürlich äh, mit Blick auf Bitcoin. Ähm, auch da lassen sich natürlich mit dem ja da muss man Geld einsetzen, aber glaube ich im kommenden Jahr auch sehr 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 leicht und mühelos viel Geld verdienen.
0: Und für alle die die letzte Folge verpasst haben, da ging es genau um die Thematik Folge 2, um das womöglich beste Investment was wir gemacht haben und haben wir ausschließlich nur über Bitcoin geredet.
1: Genau. Ja. Ja safe. Ja. Kann man sich auch.
0: Ja. Absolut. Und eine Thematik, die ähm, ich noch oder was ich noch sagen oder gern ergänzen würde zu der Thematik, ja, Smart Money machen gehört meines Erachtens nach immer auch ein Stück weit ähm, was dazu, was man selber mag. Also sich wirklich selbst auch auszuprobieren, zu überlegen, was fühle ich, was macht mir Spaß ähm, und dann zu überlegen, wie kann ich damit Geld verdienen. Also Wunderbar. das ist die Erfahrung, die ich auch in den unzähligen Berufstests, die ich jetzt schon durchgemacht habe, ähm, gelernt habe. Die Leute, die glücklich sind mit dem, was sie machen, die sind meist am erfolgreichsten. Und das ist egal, ob du ein Landwirt bist ähm, und äh, in deinem eigenen Beruf arbeitest oder in deiner, in deiner Firma arbeitest oder in deiner eigenen Firma aufbaust, oder ob du beispielsweise daran interessiert bist, Smart Money zu machen mit einem ortsunabhängigen yes. Geschäftsmodell. Okay, sehr, sehr nice. Ansonsten, hast du noch was zu ergänzen? Sonst würde ich sagen, war das die dritte Folge.
1: Die dritte Folge. Und dann freue ich mich auf die vierte Folge nach Weihnachten. Ja. Ähm, genau, dann kommt, kommt die letzte Folge in diesem Jahr quasi am 31., oder?
0: Ja, am 31.12.
1: Und dann vielleicht mit ein paar geilen Ansätzen, die wir alle in 2024 dann äh, vielleicht ja, ansteuern können.
0: So machen wir das. Da können wir unsere Vorsätze Vorsätze fürs nächste Jahr festlegen. Ja.
1: Nächstes Nächste Folge meinerseits findet dann aus Dubai statt. Für mich geht es am Freitag los. Uh, by the way, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt oder erahnen könnt, aber ich wandere zum 23. aus. Hier liegt die mir vorliegende offizielle Bestätigung der Ab Abmeldung vor. Das heißt, auch da beginnt für mich ein komplett neuer Lebensabschnitt und ich freue mich auf das, ich sage jetzt mal nichts, auf meinen nächsten Lebensabschnitt äh, außerhalb Deutschlands. Wird cool. Erzähle ich euch vielleicht dann im nächsten, ähm, in der nächsten Podcast-Folge ein bisschen mehr zu. Fakt ist, dass es eine der größten Veränderungen gewesen ist, die ich jemals in meinem Leben eingeleitet habe. Ein Umzug von Wuppertal nach Berlin oder von Schwermach-Wuppertal. Es war jetzt noch nicht so krass, aber jetzt, ich sag jetzt mal Auszug aus Deutschland in ein neues Land, ähm, ist schon eine krasse Veränderung und ich bin mir sicher, dass es eine Veränderung ist, die ganz viele positive äh, Ereignisse mit sich bringen wird. Und dazu würde ich dann im nächsten Live-Event äh, im nächsten live <lacht> in der nächsten Folge, in der <lacht> nächsten Folge unseres Podcasts nochmal drauf eingehen und euch dann auch meine Beweggründe dazu schildern.
0: Ja, definitiv. Ganz offiziell wünsche ich dir alles, alles Gute. Ähm, Danke mal dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen, auch in Dubai. Ich glaube, das wären richtig geile Erfahrungen. Und genau deshalb bin ich gespannt auf unsere nächste Podcast-Folge, die dann von dir aus Dubai ausgenommen wird, oder aufgenommen wird und von mir wie gewohnt aus Thüringen.
1: Hast ja. du über die Feiertage vor? Was machst du?
0: Ähm, wir sind viel mit ähm, Familie unterwegs. Also das ist bei uns klassisch immer, ja, am, an dem ersten Weihnachtsfeiertag mit den Großeltern, am zweiten Feiertag mit den Großeltern, ähm, da gemeinsam essen gehen und ja so die Feiertage praktisch gemeinsam verbringen. Aber ich hoffe auch, dass ich, ähm, dass ich den Sport äh, nicht vernachlässigen werde, und durchziehen werde, weil das ist so eine Thematik, yes. die unheimlich oder die, die sich bei mir in diesem Jahr entwickelt hat. So die Fähigkeit, auch wenn vermeintliche Feiertage in Anführungszeichen sind, Trotzdem sich nicht aus der, aus der Routine und aus ja. der Ruhe bringen zu lassen, sondern ähm, ja, einfach seinen eigenen Progress durchzuziehen.
1: Lässt du dich lieber beschenken oder beschenkst du lieber gerne? Selbst?
0: Ich, ich beschenke lieber
1: gerne. Okay, sehr gut. Ja. Die Geschenke sind auch schon alle eingeloggt. Wie bitte? Deine Geschenke hast du auch schon alle äh, nee, eingeloggt. Ich
0: bin, nee, ich bin, ich bin eher so der ähm, auf dem letzten Typ. Last minute. Last minute. Last minute. Last minute. Genau, die werden praktisch zu Weihnachten äh, werden die zusammengepackt ähm, und ja einen Tag vorher werden noch die letzten Ideen.
1: <lacht> und dann, wir haben doch Weihnachten, die Zuhörer hören doch diese Folge an Weihnachten, oder? Ja, genau. Würde ich jetzt random vielleicht auch mal irgendwie 250 Euro in Echtzeit ankündigen? Oh. Oh, okay, okay. Das also sich niemand mit gerechnet, aber heute an Heiligabend äh, ist es doch schön, auch vielleicht einen Zuhörer zu beschenken oder eine Zuhörerin, Zuhörerin. 250 Euro in Bitcoin. Hört sich doch gut an.
0: Oh, das hört sich sehr gut an. Vor allem, wenn man das Wissen hat, was du letzte Folge geteilt hast, hört sich das noch besser an.
1: Diesen Podcast einfach teilen, uns einen Screenshot davon schicken und schon nimmt ihr automatisch dran teil.
0: Sehr geil. Sehr, sehr geil.
1: Ja. Das war doch ein perfekter. <lacht> Jetzt haben wir noch ein Geschenk War nicht geplant, Leute. Das hat sich hier spontan ergeben.
0: Das stimmt, das war wirklich nicht geplant. Aber umso schöner, dass es so gut gepasst hat. Ja,
1: <lacht> mega. Cool.
0: Ja, dann würde ich sagen an alle Leute, die Weihnachten feiern. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, frohe Festtage, viel Spaß und eine schöne Zeit mit der Familie. Und bis bald.
1: Genau. Bye, bye.